0: La sociedad es como debe ser. Que haya pobres y ricos es algo natural. El pobre satisface a Dios por la resignación, aceptando su pobreza y la humillación de ser ayudado. El rico lo satisface por la caridad expresada en limosna. Cuando Dios creó a los pobres y a los ricos, fue su intención salvar a los ricos por medio de su riqueza y a los pobres por medio de su pobreza. Destinó al pobre honrar con su misión al más alto de los poderes. Destinó al rico a dar con sus beneficios testimonio de la infinita misericordia de Dios. A uno atribuir el mérito de la paciencia. Al otro el mérito de la misericordia. Conforme a los principios neoliberales respecto al trabajo, la función del Estado queda reducida a vigilar que la armonía del mercado no sea perturbada a fin de que la iniciativa privada pueda actuar libremente. No es función del Estado regular horarios de trabajo, imponer medidas de higiene y seguridad, reglamentar el trabajo de niños ni organizar un sistema de seguridad social fieles a los principios liberales, los burgueses consideran que la pobreza y la miseria de los trabajadores es una fatalidad fruto de los necesarios ajustes del sistema. Además, los pobres son simplemente perezosos que no quieren entrar en el ritmo productivo de los nuevos tiempos. Este era el pensamiento social del siglo XVI. ¿Alguien nota cambios sustanciales en el presente? Bienvenidos al capítulo 79 de El Acompañante. Hoy vamos a hacer catarsis. Entre los antiguos griegos, purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica, liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso. Esto, esto para los antiguos, desde allí viene, es la catarsis. Cosas similares a la catarsis: purgación, purificación, sacarse el demonio de adentro. ¿Qué es hacer una catarsis? El concepto de catarsis aparece descrito. Aparece escrito por primera vez por Aristóteles como purificación emocional, corporal, mental y espiritual que podían experimentar los espectadores de la tragedia al observar la interpretación de los actores de estas emociones. Recordemos que las tragedias griegas eran el reflejo de la situación social de esa época. La catarsis emocional es un proceso en el que nuestras emociones se muestran de la manera más pura, por ello suele formar parte de situaciones en las que el malestar es muy intenso. Precisamente, al ser una expresión intensa de la emoción, a muchas personas les suele resultar perturbadora e incluso puede llegar a pensar que la catarsis es peligrosa. Pero a pesar de lo aparatoso que pueda resultar, un proceso de catarsis emocional nunca es peligroso, sino que cumple una función liberadora. Nos ayuda a conocer y expresar lo que sentimos, llevándonos más allá de la intelectualización de las situaciones adversas que estamos viviendo. Es decir, dejamos la represión a un lado y realmente comenzamos a expresar todo el torrente emocional que guardábamos en nuestro interior. Acompañante, ¿tu catarsis cuál es? Comunicate, 156-351-3100. Estuvo Roger Waters, lo fui a ver el martes pasado, y realmente un... Un recital, una situación política hermosísima de vivirla. Aquí en la Argentina, Cerú Girán en la Argentina también decía lo propio, pero ya en los, en los 80, esta situación enfocada desde el arte, con la réplica de Roger y con la revelación por aquellos tiempos de Charlie.
1: ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, lenguas, el asesino te ama. Asesina y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía ser tu acompañante, tan solo déjame guiarte y hacerte volar, y hacerte volar.
0: Los hombres que ocupan lugares altos deben ser los que empiecen por moldear una nueva realidad, más cerca del corazón. El herrero y el artista reflejan en su arte, forjan su creatividad más cerca del corazón. Filósofos y labradores, cada uno debe conocer su parte para sembrar una nueva mentalidad más cerca del corazón. Tú puedes ser el capitán, navegando hacia el destino más cerca del corazón. Estamos escuchando a Raj... Closer to the Heart, Más Cerca del Corazón. Y lo que acabo de leer es un resumen, chiquitito, de la letra de esta hermosísima canción que expresa el sentir que tiene
1: to the heart Closer to the heart
0: La preocupación es grande, muy grande. Salieron a la luz situaciones, cosas, que parecían ya superadas en la sociedad argentina. Ya eran muy pocos los que podrían adherir al negacionismo de la dictadura militar tan sangrienta, reconocida por todo el mundo como una de las dictaduras peores en la historia de la humanidad se volvió a tomar el tema de que si eran 30.000 o 7.000 el presidente electo dijo claramente que bueno que los malos eran los terroristas y que los militares solamente cometieron excesos parecía que todo eso estaba bastante superado hasta bueno con la película 1985, que pudimos ver hace muy poco tiempo, parecía que había como un consenso de, de acuerdo en cuanto a reconocimiento de esas, de esas barbaridades que ocurrieron no hace tanto tiempo en la Argentina. Porque 40 años en la historia no es nada. A 40 años de la democracia volvemos a tener un gobierno militar, Así es, ¿eh? no crean que no lo es. Esto es un gobierno militar, porque tenemos una vicepresidenta que, que bueno, que es el fiel reflejo, la representante más cabal de ese movimiento. ¿Queda alguna duda? A mí me cuesta creer, no puedo creer que el 55% de la población argentina esté de acuerdo con nada... ...de lo propuesto durante la campaña de ley. Sin embargo, ahí están, ganadores. Sabrá la vida, sabremos los mayores, los que ya la vivimos un poco... ...y también los que leímos, los que leímos bastante... ...sobre historias, sobre situaciones. Lo que leí al principio, ese largo relato... ...es del año del siglo XVI... Ya en aquella época se estaba pergeñeando todo esto, ya era una realidad. Y se sigue repitiendo a través de los siglos. Parece increíble, ¿no? Pero es así. Mucho gran hermano, mucho bailando por un sueño, mucho programa de chimento, mucha boludez en los medios de comunicación, mantienen a la gente en un estado de impavidez alarmante. ¿Qué distinto sería todo si en vez de mirar la tele y entretenerse de manera tan vulgar, con pelotudeces, se agarrara un libro, se ingresara a una biblioteca y se tratara de, de encontrar en la historia, en lo ya sucedido, el sentido del presente? ¿Qué distinto sería todo? La reivindicación de los genocidas. Bueno, siempre el arte resistiendo. Ya Charlie lo dijo hace mucho tiempo. Y parece que... Charlie, parece que fue en vano, ¿no? Veamos, los dinosaurios. Una fiel representante de la estupidez argentina dijo... ¿Vivos? ¿Se acuerdan? Así estamos, gente... Pero resistiremos, ¿eh? Vamos.
1: a la noche un amigo está en cara. oh mi amor desaparece el mundo Cuando el mundo tira para mal, está pues no en juego estar acatado nada. Imaginen a los hnos ángeles. Los estudios en el aire, pueden desaparecer, los que en la calle pueden desaparecer, no pueden Los amigos del barrio
0: pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. El acompañante, entretenimiento constructivo en la noche del viernes. El desánimo se hace presente y ya con algunos hechos. Ustedes que me siguen, acompañantes tan amablemente desde hace bastante tiempo, saben bastante de mi vida, saben que soy locutor de audiolibros, una tarea reconfortante para mí, más que por el trabajo en sí, por el, la labor social que estoy contribuyendo a hacer, el audiolibro es cultura, es llegar a quienes no pueden leer, a quienes no tienen el tiempo de leer, a quienes se les hace difícil enganchar un momento del día para agarrar un libro. Entonces es un buen recurso leer con lo que implica, con lo que dije antes ¿no? de la lectura. Bueno, el programa de audiolibros ya fue eh, recortado. Ya eh, noviembre es el último el último mes, ya me quedo sin trabajo yo y, bueno, unas 60, 70 personas más que formamos, formamos parte de, de ese programa, no está absolutamente confirmado todavía, pero parecería que sí, por lo menos hasta ahora no hay renovación de contrato. Así empieza todo, así empieza todo esto, recortes, recortes y recortes. Que cierren los números, eso es lo importante para esta gente. Que la gente se cague, no les importa nada. Volvemos al efecto derrame, ¿se acuerdan? Que bueno, que hay que um, fortalecer a los de arriba, porque fuertes los de arriba, bien satisfechos, les empieza a sobrar un poquito, les empieza a sobrar un poquito y va cayendo, esa sobra va cayendo y al pobre le llega ahí abajo el derrame. Ese es el programa de gobierno que estamos por empezar a vivir ahora lamentablemente, ¿no? así que, bueno el desánimo el desánimo es eh, generalizado, creo en muy muy importante parte de la población argentina no, no todos, ¿no? pero, bueno el respeto, pero yo no me voy a dejar desanimar porque el arte está acá para apuntalar a la gente sensible y pensante Charlie de nuevo, pero con la máquina de hacer pájaros allí por mediados de los 70, ya decía esto.
1: Basta ya de llorar
0: Imagina que no existe el paraíso, ningún infierno bajo nosotros, por encima de nosotros solo el cielo. Imagina toda la gente viviendo el hoy. Imagina que no hay países, nada por qué matar o morir y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Imagina que no existen propiedades, no hay necesidad de codicia o hambre, una hermandad de la humanidad compartiendo todo el mundo. Dedicado a mi hermano Tati.
1: Imagine. Kill.
0: El Acompañante, comunicación asertiva que pretende contagiarte. Álvarez habla de depresión, felicidad o depresión. Bueno, tengo que admitir que, que la depresión me llegó, ¿eh? ¿Y de qué manera? Hay mensajes de acompañantes que también hacen aquí catarsis. Dante de Parque Patricios. Después del domingo, sí que necesitamos hacer catarsis. Se respeta la opinión. Y el voto de todos. Para eso estamos en democracia. Pero considero muy peligroso votar en contra de eh, solamente sin pensar a quién le damos el manejo del país. Tuvimos una muestra en el 15-19. ¿Repetimos lo mismo? Estoy muy preocupado, nos dice Dante de Parque Patricios. Sí, Dante. Eh, por supuesto que se respeta el voto de los demás. Es más, yo creo que muchos acompañantes que son muchísimos más de los que escriben, los que escuchan el programa, habrán votado a mi ley y se respeta. Se respeta. No es la intención ofender a nadie aquí cuando se habla de, de... de lo que se habla, ¿no? Pero tampoco uno puede dejar de decir las cosas. Hay como una como una ignorancia, ahí galopando, ¿no? Y al decir ignorancia, no estoy utilizando el término como burlándome o como desprestigiando a nadie. La ignorancia es la falta de saber, la falta de introducirse en el saber. Y como dije antes, veamos los ratings de televisión que... ¿En qué se entretiene el argentino? Bueno, ahí está la respuesta a todo esto. Sin ofender, por favor, no quiero ofender a nadie. Respeto, sí, pero el respeto no implica eh, estar condescendiendo en situaciones. ¿no? Kevin de Devoto, justamente hoy estoy en casa con amigos escuchándote. Y desde que nos juntamos a eso de, de las 19, estamos haciendo catarsis. No podemos creer lo que pasó el domingo. Conocemos gente que trabaja en reparticiones públicas de barrios carenciados que votaron a Peluca, dice Peluca. Ya eso, y a eso sumale el aparato de Macri que le respondió a Pleno. ¿Será que los argentinos tenemos que sufrir en carne propia malos ...momentos para tomar conciencia... ...del error que cometimos... ...sigo firme tratando de desintoxicarme... ...con bueno, justamente está... ...está... <ríe> ...intoxicados... ...aquí cantando de fondo... ...el piti... Eh, ...y bueno, sí... ...no sé Kevin, la verdad que no sé qué decirte... Eh, ...yo lo que sí creo... ...que la, la catarsis... ...en mi caso por lo menos... No viene en el grito, en... no viene por ahí. Aunque te asumo en el recital el otro día de, de Roger Waters, que estuvo increíble, increíble. Eh, hicimos catarsis con mi hija, que fuimos juntos a verlo, gritando bastante, ¿no? Bueno, hace bien un poco. Pero yo estoy haciendo catarsis hoy y voy a hacer resistencia durante cuatro años. ¿Y de qué manera resistencia? Y acá, y en donde pueda ser escuchado masivamente, con el arte en el medio, con la reflexión, con la información. Y así eh, tratar de lograr que algunas de las personas recapaciten. No va a hacer falta tampoco mucho de eso porque prontito todos vamos a empezar a sufrir las consecuencias de, de este gravísimo error, ¿no? Así que bueno, gracias por el mensaje, Kevin. Decile a tus amigos ahí que, que escriban también, si quieren. <risa> Juana de Santelmo, hola acompañante. No estuviste el viernes pasado, Juana, no te escuché, no, no, no mandaste mensaje. Incredulidad y devastación fue lo que viví el domingo por la noche. Aquella gradualidad de la que se lamentó Macri tras ser echado por la gente, la va a implementar en forma de shock. ley En forma de shock, sí. Va a ser muy duro. Este tipo va a hacer el trabajo sucio que le manejará Macri, Macri desde las sombras y siempre la paga el mismo, el laburante. Olvídate. Olvídate que va a ser así. Eh... Por eso leí al principio todo ese manifiesto del siglo XVI para que se pueda tomar conciencia de que esto no es nuevo, de que esto, de que esto viene de, de siglos atrás con la misma metodología, la misma metodología de siempre. El pobre, el pobre y es natural que sea pobre. Bueno, no quiero, no quiero seguir porque voy a empezar a insultar y no es, no es la idea. Eh, gracias, Juana. Y sí, Macri, eh, estrategia pura de este, de este hombre, ¿no? Una gran estrategia, hay que reconocerle eso. Para ganar elecciones, para manejar a, a la gente desapercibida, distraída, pongámosle. Son llamados a hacer, saben hacer las cosas. El pacto Macri y Miley es muy anterior a las elecciones. Muy anterior a las pasos. Esto ya estaba manejado de entrada, ¿sí? Y tengo. Pero una teoría grandísima de la metodología que emplearon para ganar las elecciones. Que bueno, si da el tiempo después, después la, la digo. Lucía del Centro. Para hacer catarsis, qué mejor que el acompañante. Lucía siempre ahí poniéndole la, la fuerza, el ánimo, ¿no? Y, y hay mucha catarsis para hacer, ¿eh? Primero lamentar lo de los audiolibros por tu situación personal, pero me pregunto, las personas con discapacidad, discapacidad visual, ¿cómo se va a manejar ahora? Por darte un ejemplo. Y bueno, eso es lo que el liberalismo considera que está de más. O sea, todo lo que sea beneficio para los que menos posibilidades tiene, eso, eso es... es es gastar dinero, gastar recursos en cosas innecesarias. Eh, todos los derechos que se ganaron en este último tiempo de la libre elección sexual, de bueno, de los, los, los derechos de la minoridad, la educación sexual en las escuelas, que, que no tiene forma de ser tachada de, de inservible, no tiene forma. En estos tiempos no hay forma de, de decir que eso está mal. Y sin embargo, eso parece que corre el camino de, de, del recorte también. En lo mío, en los audiolibros, lo siento muchísimo porque yo lo hice siempre con mucho entusiasmo, con muchas ganas y sabiendo que estaba haciendo algo bueno para la sociedad, colaborando en algo para bien de la sociedad. Todo este, este recorte, bueno, a mí no me importa porque yo eh, mis recursos entran por otro lado. Pero la, la lamentable situación de, de muchos compañeros y compañeras que sí necesitaban el trabajo eh, y se quedan ahora desempleados. Así que bueno, ahí estamos. Creo que ese fue el último mensaje. Si aparece otro, lo leemos después. Pero mientras tanto, vamos a poner una cuota de esperanza. Porque Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con este con este tema Juguetes perdidos, saben lo que dicen, sabían ya en algún momento, ¿no? La oscuridad está, pero cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Va a amanecer, quizás en dos años, con las legislativas, o en cuatro, cuando a las patadas podamos echar a este tipo Empezó el indio a cantar y yo arriba. ¡No! Escuchemos. Acaban de llegar dos mensajes más. Uno es de Orlando, amigo de Kevin, que están ahí reunidos haciendo catarsis. Supongo que después un asadito, una cerveza, algo para acompañar, ¿no? Bueno, dice que, bueno, gracias por tu mensaje Orlando, muy buen programa, dice, muchas gracias. Se vienen tiempos sombríos, ya la vivimos hace poco y ahora va a ser peor. Esperemos que no tanto, por favor, pero bueno, sí, todo indica que va a ser mucho peor. Te lo dicen en la cara, ¿no? Que va a ser mucho peor. Seis meses, seis meses duros, que van a ser un año y nueve meses, porque tres meses antes de las legislativas, dentro de dos años, van a aflojar un poquito para, para posicionarse en la renovación de las cámaras. Es así, como siempre. Bueno, gracias Orlando, te invito a que vuelvas a participar en los programas que van a seguir, porque estos programas van a ser un lugar de aguante, un lugar de resistencia. Siempre digo, y lo repito y no me canso, que aquí tratamos de entretener constructivamente. Y, y eso implica también estar muy ayornados a la realidad nacional, a la realidad del mundo si se quiere y a las situaciones, por sobre todo a las cosas sociales, la gente. Eh, eso va a estar siempre aquí en el acompañante así que eh, va a perdurar. Gracias. Eh, Pablo Bonavena nos pone, buen programa, es un saludo. Gracias Pablo, nunca habías escrito antes. Otro de los acompañantes que, que están pero no escriben y se animó hoy. Bueno, te invito a que a que sigas participando Pablo Bonavena, debes ser de Parque de los Patricios vos también, por el apellido digo <risa> eh, es, ah, es, ah, bueno, ahí está Jorus Grande ya, esperando su turno dice que es, es tu amigo Pablo Bonavena docente universitario Pablo Bonavena, mirá, me están tirando datos así que, invitado sé que estás acá porque viene el programa de tu amigo gran programa ahora eh, en breve, en unos minutos ya. Así que te invito a que te adelantes una hora <ríe> al programa de tu gran, de tu gran amigo y, y, y compartamos, porque tenemos bastante, bastante que ver un programa con el otro. Que me queda un poquito de tiempo para hablar, para dar mi opinión acerca de cómo se generó toda esta campaña. Ustedes se acuerdan, todos nos acordamos, están todo todo registrado en todas las redes sociales, las barbaridades que dijo Miley en el transcurso de su campaña política. Pero barbaridades gruesísimas, eh, insultando al Papa, mmm, eh, diciendo barbaridades de todo tipo, de todo tipo. Eh, legalización del uso de armas, eh, bueno la educación privada, la salud privada, y 100.000 calamidades más. Y yo quiero decirles que para mí todo esto es un plan sistemático. Decir barbaridades, ¿para qué? Para que los que pensamos un poco, los que nos indignamos con todas las barbar barbaridades que dijo, lo repliquemos y lo repliquemos y lo repliquemos en todas las redes, en todo lugar posible... Y de ese modo, este hombre, un desconocido total, una persona que no se le conocen aptitudes de ningún tipo, simplemente es un economista que bueno salió de, de, de la oscuridad eh, con, un, con una personalidad bastante llamativa, bastante rara, y logró el objetivo, estar en todos los medios del país y del mundo, logrando que se hablara de él. No importa si bien o si mal, pero el tipo se posicionó, posicionó su imagen y su discurso para hacerse notar, para hacerse conocido. Como la ingenuidad argentina es alta y ellos lo saben, los, los que aconsejan a un candidato en su campaña, hay especialistas, hay especialistas, acuérdense de Durán Barba, otra época, eh, hay especialistas eh, no no argentinos, de todo el mundo que aportan a estas campañas. Entonces la, la clave era esa, decir cualquier cosa, después cuando digas que no es así, que te arrepentiste, te van a creer, porque los argentinos quieren creer. Dos o tres días antes de las elecciones, dijo que la oposición había mentido y había dicho que ellos iban a, 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 a poner... Um, los vouchers a la salud a la educación dijo que era mentira que la oposición los había puesto en ese lugar que ellos nunca habían dicho eso cuando lo habían dicho todo el tiempo así que bueno, para mí es pasa por ahí esta situación es una opinión propia pero tengo ganas de fundamentarla con datos y lo voy a hacer así que bueno, se va terminando mi programa, viene el otro programa ¿eh? Que, que ya está ahí preparadito todo y siempre trato de dejar un clima propicio para que entre ahí mi amigo y qué mejor que este tema porque estamos tristes ¿eh? estamos tristes y Mercedes Sosa sabe decirlo con esta canción hermosa canción de las simples cosas te piso Mercedes no te enojas no te enojes y con Mercedes quiero despedirme hasta el próximo viernes Vamos a ver qué nos traemos. Siempre con el aguante, con la resistencia, no con la violencia, nunca, pero tratando de contribuir un poco al esclarecimiento mental de algunas personas. Gracias por todo, hasta el viernes. Quedan en buena compañía, ¿eh? Chao.
1: Esas cosas simples que quedando en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amor la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple